0: Vamos então continuar a meditar no Evangelho de Mateus, continuando os nossos sermões expositivos, nesse texto da Palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia naturalmente. No Evangelho de Mateus, capítulo número 6, passamos a adentrar agora Sexto capítulo, que é o segundo capítulo deste sermão da montanha ou sermão do monte, sermão proferido, sermão pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos meditar nesta manhã, dos versículos de 1 um, até os versículos de número 4. Assim diz o texto da palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez nesse momento. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Sublime, no nome poderoso e bendito do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos, pedindo e clamando que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra pregada, que o Senhor nos ajude a entender o que o texto está nos dizendo, para que nós possamos acolher a Tua Palavra como Palavra de Deus assim como ela é. Nos ajuda nisso, Senhor, do contrário não poderemos fazê-lo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos adentrando agora uma nova sessão deste sermão que o Senhor Jesus Cristo está pregando. Esse sermão do capítulo 6 é uma sessão, embora nova, Remonta também e fala muito do que disse o Senhor Jesus Cristo na sessão anterior. Então, apesar do capítulo 6 introduzir novos assuntos, ele necessariamente vai conectar aquilo que foi dito. Então, neste capítulo 6, por exemplo, nós não vamos encontrar, propriamente dito ou claramente no texto, alguma espécie de rememoração do Senhor Jesus Cristo com relação à lei de Moisés escrita no Pentateuco, como ele fez no capítulo 5. No capítulo anterior, a preocupação primordial do Senhor Jesus Cristo foi corrigir a perspectiva dos seus discípulos e das multidões com relação ao que exigia a lei de Deus, principalmente porque os fariseus e escribas, eles estavam distorcendo a lei do Senhor. Porém, agora nesse capítulo 6, embora isso não esteja textualmente no texto... Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, embora não faça uma reinterpretação direta da lei de Moisés, ele vai aplicar os mesmos princípios, ele vai aplicar os mesmos conceitos. Porém, agora, no capítulo 6, esse capítulo ele está estruturado com duas seções maiores que vão sendo repartidas pelo Senhor Jesus Cristo em tópicos ou assuntos diferentes. Essas duas estruturas, essas duas sessões, a primeira vai do versículo de número 2 ao versículo de número 18 do capítulo 6. A preocupação do Senhor Jesus Cristo, então, nessa primeira sessão, vai ser tratado o reino dos céus junto à esfera espiritual da atuação dos crentes, principalmente como os crentes devem se relacionar com o Pai Celeste, que é uma expressão que vai sendo repetida nesse capítulo número 6 de maneira mais veemente. O segundo bloco, ou a segunda estrutura, vai do versículo de número 19 até o final do capítulo do número 6, até o versículo número 34. Essa segunda seção vai tratar sobre a esfera material ou terrena, ou como os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem lidar diretamente com as coisas dessa vida. Voltando agora, então, depois de ter feito o apanhado geral desse capítulo 6, voltando os nossos olhos especificamente para a sessão que nós lemos, no versículo 1 logo aí na parte A, o Senhor Jesus Cristo ele vai retomar aquilo que Ele disse no capítulo 5, no versículo 20. Então veja, se você voltar lá para o capítulo 5, no versículo 20, o Senhor Jesus Cristo disse, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A partir desse versículo, então, o Senhor Jesus Cristo vai começar a fazer suas, as suas exemplificações da lei de Deus corretamente interpretada e aplicada. No capítulo 6, no versículo 1, como nós lemos, o Senhor Jesus Cristo repete uma expressão parecida: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. O ponto agora, o Senhor Jesus Cristo. É que os escribas e fariseus, por causa de toda a sua interpretação equivocada da lei, não se relacionavam com Deus da maneira como estava prescrita nas escrituras. Eles não tinham um relacionamento íntegro, eles não tinham um relacionamento profundo com Deus. Agora, então, o Senhor Jesus Cristo vai desmascará-los, demonstrando quais são as suas verdadeiras intenções. Veja aqui. Desde o final do capítulo, desde o capítulo 5, a partir do versículo 21, o Senhor Jesus Cristo sempre está preocupado em demonstrar a hipocrisia dos fariseus que estavam distorcendo a lei, mas ele não havia revelado a intenção do coração, propriamente dita. Embora o Senhor Jesus Cristo tenha revelado o mundo dos pecados dos escribas e dos fariseus, destes homens que interpretavam erroneamente as escrituras. Agora, porém, no versículo 1, ele de cara já diz. Qual é o interesse maior dos homens? Qual é o interesse maior dos escribas e fariseus? Eles agem para serem vistos pelos homens. Todas as suas obras, todo o seu pseudo ou falso cumprimento da lei, não tem como objetivo se relacionar com Deus, ou relacionamento com Deus. Mas a lei foi dada com esse princípio. A lei foi dada para instruir o homem no seu caminho de devoção para com o Senhor. Porém, os escribas e fariseus não estavam interessados nisso, eles estavam interessados em serem vistos pelos homens. E aí então, agora, a partir do versículo número 2, o Senhor Jesus Cristo vai fazer as exemplificações de como é que os escribas e fariseus eles estavam fazendo isso. Mas veja ainda no versículo 1, que existe uma advertência ligada à explicitação da intenção do coração dos escribas e dos fariseus, dos mestres da lei. Veja, o Senhor Jesus Cristo diz, Guardai-vos e exercei a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É interessante porque essa expressão galardão e Pai Celeste vai se repetir ao longo desse capítulo número 6. Por exemplo, nós vimos aí, voltem os olhos ao texto, por favor, no versículo número 4, ele diz, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, existe uma relação íntima ao longo desse capítulo sexto entre a recompensa que vem da parte de Deus, ou da parte do Pai Celeste, e a recompensa oriunda do louvor dos homens. O que o Senhor Jesus Cristo agora vai passar a falar é, a recompensa de Deus, a bênção de Deus, é completamente diferente do louvor dos homens. Os homens eles buscam uma espécie de bênção, os homens buscam uma espécie de galardão que Deus não oferece, porque é um galardão passageiro, é um galardão menor, é um galardão fugidio, pobre. Por outro lado, o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Algumas versões antigas desse texto, especialmente o versículo 4, trazem o acréscimo, teu pai te recompensará publicamente. Ou seja, existe um contraste claro entre o Senhor Jesus Cristo... Ou o que o Senhor Jesus Cristo está falando... Que é a bênção que vem de Deus... E que muitas vezes essa bênção de Deus... Ela é vista publicamente... Mas ela vem do Senhor... E a bênção que os mestres da lei... Que os legalistas da época estavam buscando... Que vem, e também é pública... Mas vem dos homens... Quando os escribas e fariseus... Eles buscam ser vistos pelos homens eles alcançam a benção, eles alcançam o favor dos próprios homens, mas por outro lado, aquele que serve a Deus, aquele que serve ao Senhor, aquele que adentrou o reino dos céus, também ele é abençoado, mas é abençoado por Deus, não pelos homens, e a questão é, no que consiste o louvor dos homens, no que, é que consiste ser visto pelos homens, é glória, é fama. É ser visto como alguém muito piedoso. É ser visto como alguém muito prudente. Mas ainda assim, qual é a intenção final? Ser visto, ser notado. Veja aí, por exemplo, versículo número 2. O Senhor Jesus Cristo vai começar a exemplificar e explicar melhor essa questão. O texto nos diz, Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Veja, naturalmente nós não podemos interpretar essa expressão de maneira literal, isto é, quando alguém dava esmola, não tocava uma trombeta de fato. Mas o Senhor Jesus Cristo está usando a figura de linguagem aqui, Ele está usando a metáfora. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo é, vocês quando fizerem uma boa ação, vocês quando fizerem uma caridade, não tornem isso visível. Não busquem mostrar isso para as pessoas como alguém que tocaria a trombeta diante de si, cujo som da trombeta naturalmente chamaria atenção. E aí então o Senhor Jesus Cristo vai usar pela primeira vez um termo que ele vai aplicar aos escribas e fariseus, hipócrita. Hoje, a nossa perspectiva de hipocrisia ela é um pouco diferente, embora guarde alguma semelhança com o que significa essa palavra no original. O hipócrita, na época do Senhor Jesus Cristo, não era necessariamente alguém ruim. O hipócrita era o ator que ia para os teatros fazer as suas encenações. Ele fingia ser um outro personagem, ele fingia ser uma outra pessoa, mas ele estava atuando. Ou seja, ele estava demonstrando ser alguém que naturalmente não era. Senhor Jesus Cristo, então, usa esse mesmo termo, essa mesma expressão, para aplicar para os escribas e fariseus. Eles são fingidos. Eles aparentam uma coisa que, na verdade, no fundo, não são. Eles aparentam ser piedosos. Eles aparentam ser homens que têm um relacionamento profundo com Deus. Eles aparentam ser homens sérios, homens que guardam a lei do Senhor, homens de fé, mas, na verdade, eles não são. E por que não são? Por causa do seu objetivo. Veja aí a continuação do verso. Não toque trombeta não toque diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Para quê? Para serem glorificados pelos homens. E após constatar isso, o Senhor Jesus Cristo emite, o Senhor Jesus Cristo emite juízo contra os escrimas e fariseus. Mas é um juízo na forma de uma constatação de fato em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa como assim receberam a recompensa? esses homens são fingidos esses homens são maus esses homens são perversos no capítulo 5 o Senhor mesmo falou eles estavam corrompendo a lei de Deus um pecado gravíssimo eles estavam interpretando erroneamente como é que esses homens podem receber algum tipo de recompensa? Eles estavam procurando serem vistos pelos homens. E pelos homens eles foram vistos. Só que o Senhor Jesus Cristo coloca essa expressão, o Senhor Jesus Cristo coloca essa constatação com pesar e com tristeza. Por quê? Porque toda a preocupação deles era serem vistos pelos homens, e o que é que os homens podem fazer junto ao Pai Celeste? Absolutamente nada. Eles procuram aparentar piedade. Eles procuram aparentar guardar a lei de Deus. Eles procuram aparentar que são homens sérios, homens devotos ao Senhor. Mas eles fazem isso somente para serem vistos pelos homens. Veja, o legalista necessariamente, todo legalista o que ele está procurando não é a glória de Deus o que ele está procurando é a própria glória aquelas pessoas que traçam regrinhas pré-prontas de como servir ao Senhor você tem que fazer isso você não tem que fazer aquilo você tem que servir a Deus desse jeito essas pessoas que, ao invés de interpretarem, de se aterem à Escritura Sagrada, ficam inventando normas para como servir ao Senhor. Elas não estão preocupadas com a glória de Deus. Elas estão preocupadas somente com a sua aparência. E por causa disso, então, elas vão receber a recompensa. Outros hipócritas vão julgar estes primeiros hipócritas como piedosos. Um hipócrita sempre vai reconhecer outro hipócrita. Um legalista sempre vai reconhecer outro legalista. Por quê? Porque eles estão preocupados em se agradar. Eles estão preocupados em viver um de aparência para o outro. Por outro lado, aquele que pratica a lei de Deus, ele não está preocupado com o louvor dos homens. Ele não está preocupado em ser visto. Ele não está preocupado em ser notado está preocupado com a glória do Senhor. Se essa glória vai ser visível para as outras pessoas, como o Senhor Jesus Cristo afirma no versículo 16 do capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se essa luz brilhar de maneira pública, de maneira visível, de forma que as pessoas vão ver de fato uma boa ação, é outra história. Isso é o fruto do evangelho. O Espírito Santo nos usa... De maneira que algumas vezes... As boas ações que nós praticamos... Servem como testemunho para o mundo lá fora... Da glória de Deus... De Cristo Jesus... Do seu Evangelho... Da sua graça... Da sua misericórdia... Mas essa não é a nossa preocupação principal... Nossa preocupação principal é glorificar ao nosso Deus... É isso que nos diferencia dos escribas e dos fariseus... É isso que nos diferencia dos legalistas do nosso tempo... Tem repetido isso aqui. Nós estamos tratando com o ensino de Jesus contra os escribas e fariseus e a sua hipocrisia, o seu legalismo. Mas o legalismo não é um mal do passado, é um mal do presente também. Diversas denominações, diversas igrejas, diversos pseudo-pastores se promovem, promovem alguma aparência de santidade, promovem alguma aparência de espiritualidade, baseado em regras que não estão sustentadas pela Escritura. Por que, é que eles fazem isso? É o único jeito que eles têm de se promover. É o único jeito que eles têm de atrair a atenção. É pelo legalismo. É pela hipocrisia. Mas veja... Senhor Jesus Cristo continua aí no versículo 3. Agora, voltando-se para os discípulos, voltando-se para as multidões, o Senhor Jesus Cristo diz, tu, porém, ao dares esmola, e a esmola aqui, ela não é vista somente como aquele dinheiro que é dado aos mendigos, ou aquele dinheiro que é dado aos pobres. A esmola aqui tem um conceito muito maior, é a boa ação, é a caridade para com o necessitado. Então, tu, porém, ao dares esmola, Ignore a tua mão esquerda O que faz a tua mão direita O Senhor Jesus Cristo aqui Mais uma vez está usando uma figura de linguagem É alguém que discretamente Ao invés de entregar a esmola Com as duas mãos O que seria algo mais visível O que seria algo mais visual chamaria mais atenção É aquela pessoa que entrega a esmola com uma mão só Num ato mais discreto, num ato mais simples Porém a ideia de Cristo é Para que, que você quer ser visto? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Faça a boa ação. Faça a caridade. Sem buscar ser visto. É interessante porque no nosso tempo, especialmente nessa época da pandemia, isso aconteceu muito. Diversas pessoas se promoveram através de boas ações. Diversos famosos, por exemplo, Voltaram à mídia, porque distribuíram cesta básica, porque doaram respiradores para. Eu faço uma boa ação, eu faço uma caridade, mas eu quero ser notado por isso, eu quero atrair publicidade. É próprio dos mundanos pensar dessa forma só que esse pensamento não deve entrar na igreja do Senhor quando nós fazemos uma boa ação, quando nós atendemos às necessidades dos nossos irmãos nós fazemos isso de maneira desprendida de atenção porque nós somos nós que estamos fazendo é o próprio Cristo quem está cuidando da sua igreja nós oramos aqui domingo após domingo que o Senhor tem misericórdia dos nossos irmãos necessitados. E que se preciso for, que Ele nos use como instrumento dessa assistência, desse atendimento. E qual é o ponto em questão? Quem assiste aos necessitados não somos nós, é Deus. Como é que nós vamos reclamar a glória para nós se quem faz algo ou se quem faz isso é o Senhor? Um exemplo muito claro disso, por exemplo... É um compositor de música que, ter, que, ter, que escreve uma letra musical, escreve a letra de uma música. A grande pergunta é, você pode dizer que a música foi sua? Não, a música foi dele, ele que escreveu. Um arquiteto ou um engenheiro que desenha um prédio, que desenha um edifício com todas as instalações. Você pode reclamar que o desenho é seu, que o projeto é seu? Não, o projeto é do arquiteto. A Bíblia é clara, de Deus é a terra e sua plenitude. Ou seja, a assistência aos pobres, a assistência aos necessitados, é uma ação do Senhor. Como é que eu vou reclamar glória para mim, se quem fez foi Deus? Esse é o ponto em questão do versículo 3. Esse é o ponto em questão que vai permear todo esse capítulo número 6, desse sermão do monte. Especialmente nessa primeira sessão do verso 1 ao verso 18. Eu atendo ao meu irmão em necessidade, eu atendo ao próximo que está em necessidade, buscando demonstrar a glória de Deus e socorrendo meu irmão, e socorrendo o próximo, sem atrair para mim a atenção. Por quê? Precisamos lidar com essa tendência presente do nosso coração de querer vanglória. Se fôssemos mais humildes, seríamos mais parecidos com Cristo. No auge da sua majestade, Cristo resolveu atentar para nós, miseráveis pecadores, sem chamar atenção para isso. Hoje Cristo é mundialmente conhecido. A história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo o mundo inteiro conhece Cristo se crer nele como filho de Deus ou não é outra coisa mas o mundo inteiro sabe que existiu o Senhor Jesus Cristo que existe o Senhor Jesus Cristo pelo menos nos livros de história nos livros de história e na escritura mas Cristo não buscou esse tipo de fama. quando ele retornar, ele vai ser publicado como grande rei sobre todo o universo toda língua vai confessar que ele é o Senhor e todo joelho vai se dobrar diante dele ele naturalmente será glorificado Ele naturalmente será conhecido Mas quando Cristo encarnou nesse mundo Quando Cristo veio em carne E se sacrificou por nós Não foi a fama nem o louvor dos homens que Ele buscou Mas a glória de Deus Atendendo a nossa necessidade Atendendo a nossa carência Olha o princípio Cristo foi humilde E o seu objetivo maior não era promover a si mesmo mas veja aí, continua o texto no versículo número 4. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Essa expressão, vê em secreto, também vai se repetir ao longo do capítulo 6. Martin Rod Jones diz que essa expressão significa que o crente faz tudo na presença de Deus. Enquanto os escribas e fariseus buscam o louvor dos homens, o crente já faz tudo na presença do Senhor. O crente não precisa fazer as coisas esperando que Deus veja, buscando a atenção de Deus. Vê Senhor, estou fazendo aqui as boas obras, o Senhor anote aí no seu caderninho para o Senhor me recompensar depois. Nós estamos na presença do Senhor de onde não saímos nunca. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Mas por que então colocar em secreto? Por que colocar que Deus vem em secreto, o Pai vem em secreto? E mais uma vez a busca do Filho de Deus, daquele que nasceu de novo, em fazer as coisas para o Senhor, sem buscar o louvor dos homens, sem buscar os holofotes, sem buscar a plateia. Se o meu Pai vem em secreto... Aquele a quem eu devo prestar conta está ciente do que eu estou fazendo. Isso também serve como uma advertência para os legalistas e hipócritas. Porque Deus não somente vê as obras dos justos, mas Ele vê as obras dos injustos também. Principalmente o Senhor sonda os corações... Ele sabe quando as nossas intenções são intenções que estão pautadas na Escritura. O socorro aos necessitados, o socorro aos carentes. Ele sabe quando nós estamos preocupados com, glória, preocupados com a glória dele, com a glória do Senhor, no socorro aos necessitados. Ou quando nós estamos, na verdade, buscando ser bonzinhos e levar um tapinha nas costas. Nossa, como o irmão Paulo é piedoso. Ele ajudou o irmão fulano, ele ajudou o irmão Beltrana. Nossa, como o irmão Paulo é caridoso. Não que nós não devamos reconhecer os irmãos piedosos e aqui nós temos de ser, nós temos de aprender a ser muito maduros. Não é que você não vai reconhecer a pessoa que realmente é piedosa por ser piedosa. Não é que você vai, não vai reconhecer ou não vai muitas vezes deixar de incentivar a pessoa que é piedosa a continuar sendo. Você não vai simplesmente agradá-la, massageando o ego dela buscando que ela massageie o seu ego. E o ego dos homens é enorme. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos adverte. O teu pai vê em secreto. Ele sabe o que você fez. Ele sabe das suas ações. Ele sabe das suas práticas. O teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Interessante, mais uma vez repetindo isso, a dinâmica do Senhor Jesus Cristo expõe aqui uma recompensa. Eu faço algo que é o meu dever, eu faço algo que é a minha obrigação, e eu sou recompensado por Deus. A misericórdia do Senhor consiste exatamente nisso. Deus está trabalhando através de nós na expansão da glória do seu nome. Deus está expandindo a glória do no Seu nome. Deus está tornando o Seu nome conhecido através das nossas boas obras, através dos nossos atos. E sendo nós instrumentos da glória do nome de Deus, nós somos recompensados pelo Senhor. Não segundo os homens, não segundo os hipócritas, que buscam apenas ser vistos, mas de acordo com aquele que vem em segredo, aquele que é justo, Aquele que é íntegro, Aquele que nos favorece... na nossa vida... O texto de Mateus... Capítulo 6... Versículos de 1 a 4... Então nos mostra... Que ser visto... Ou reconhecido como piedoso... Diante dos homens... Pode significar um contraste... Muito diferente... Em relação ao olhar... Que Deus tem por nós... Ser visto como piedoso... Diante dos homens não necessariamente significa que nós somos vistos como piedosos por Deus. Se nós estamos buscando o louvor das outras pessoas, e se as outras pessoas nos consideram pessoas muito boazinhas, pessoas muito certinhas, não se enganem. É muito provável que Deus tenha uma compreensão e um pensamento completamente diferente a seu respeito. Nós não estamos preocupados com o que os homens pensam de nós. Nós estamos preocupados com o que Deus pensa de nós. Nós não vamos destratar as pessoas por causa disso. Nós não vamos ser rudes. Nós não vamos ser indelicados com as pessoas. Nós não vamos ser frios. O ponto não é esse. O ponto é que nós buscamos ser vistos por Deus, como cristãos obedientes e servos do Senhor. Nós não buscamos a atenção nem o louvor dos homens. Mas existe ainda Algumas outras aplicações que nós podemos Extrair do texto A primeira delas, como já deve ter ficado Óbvio É que buscar o louvor dos homens Sempre vai ser inútil Porque tudo que nós vamos conseguir É o louvor dos homens Leve em consideração A eternidade Leve em consideração O porvir. Leve em consideração o futuro espiritual Que está reservado para todos nós o que é que o louvor dos homens vai poder somar para nós no novo céu e nova terra? O que é que a fama, a glória de ser visto como piedoso, como espiritual, como santarrão, o que é que essas coisas vão somar para nós na eternidade? Absolutamente nada, porque homem algum pode dar aquilo que somente Cristo confere. Então, além de ser um atentado à palavra do Senhor, Buscar a atenção dos homens e o louvor dos homens é inútil. Viver em busca disso, viver como um hipócrita, viver como um fingido é inútil. Porque tudo que nós vamos conseguir é o tapinha nas costas e ponto final. Em segundo lugar, assim como nós não devemos esperar o louvor dos homens, nós não devemos esperar também a recompensa dos homens nossa recompensa vem da parte de Deus é interessante isso porque muitas vezes nós fazemos essas boas obras e nós esperamos reconhecimento dos próprios homens muitas vezes nós não estamos nem motivados a esperar que o irmão nos considere piedoso o ponto nem é esse a questão aqui é que muitas vezes nós fazemos as boas ações... Nós fazemos boas obras, a caridade... Atendemos os nossos irmãos necessitados... Socorremos a quem precisa... E nós queremos exigir que a pessoa seja grata para nós... Reconhecendo aquela atitude... Você não está fazendo boas obras para aquela pessoa... Em específico... Você está fazendo aquilo para a glória de Deus... E é Deus quem vai nos recompensar... Não é aquela pessoa... Mas fulano foi ingrato comigo... Fulano nem para agradecer... Não interessa se fulano agradeceu ou deixou de agradecer. Você não fez aquilo esperando a gratidão de fulano. Você fez aquilo esperando glorificar o nome do Senhor. E ponto final. Deus enxerga tudo. Ele não é cego. E isso é um conforto à luz da Escritura porque é o próprio Cristo que nos promete, olha, se você fizer isso, se você praticar a esmola, se você praticar a caridade, seu Pai Celestial, ele vem em secreto e ele vai recompensar, ou seja, é uma promessa que o Senhor Jesus Cristo nos faz, a qual nós podemos esperar com certeza, se eu obedecer ao Senhor, meu Pai vai me recompensar, é diferente do que o mundo vende aí fora... Como uma barganha... Faça isso para o Senhor que Deus vai lhe abençoar... Ofereça dinheiro a Deus que Deus vai lhe abençoar... Isso é diferente... O que a Escritura nos mostra... É que o que interessa a Deus... O que interessa, interessa a Cristo... É a obediência... É um coração nascido de novo... E isso o dinheiro não paga... Por causa desse novo nascimento... Por causa dessa nova vida que nós temos em Cristo... As nossas boas obras que são operadas em nós pelo mesmo Espírito são recompensadas então nós não esperamos a gratidão dos homens nós não esperamos o reconhecimento dos homens nós esperamos a bênção do Senhor o que pode incluir bênçãos materiais dessa vida ou não o que pode incluir favorecimentos nessa vida em termos materiais, em termos visíveis ou não é possível que o Senhor nosso Deus nos abençoe materialmente nos faça prosperar principalmente em vista dessas boas obras que estão aqui descritas no texto mas a bênção do Senhor, o favor de Deus é muito maior do que somente favorecimentos materiais pense na paz de Deus que excede todo entendimento que o mundo não tem Pense no amor do Senhor que você desfruta todos os dias. Pense na proteção diária e contínua que você recebe da parte de Deus a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, durante toda a sua vida. E pense principalmente, na maior de todas as vezes, vida eterna com Deus, para sempre. Então... Ainda que você talvez não esteja vendo os frutos das suas boas ações, baseado na Escritura, ainda que você não esteja vendo os resultados de uma bênção, conforme os homens descrevem que seria a bênção, tenha em mente isso. Nosso Pai Celestial vem tudo. E no momento certo, há de nos recompensar para a glória do Seu nome vamos orar ao Senhor nesse momento grandioso e supremo Deus como é bom saber
1: que nós não somos
0: recompensados por legalismo como é bom ver na tua palavra que o Senhor não nos recompensa de acordo com os nossos próprios conceitos. Como é bom ver na tua palavra que o Senhor não nos recompensa, que o Senhor não nos abençoa de acordo com o que os homens consideram o que é benção, buscando fama, van buscando ser vistos, notados, com hipocrisia, agem de maneira fingida, como se estivessem guardando a tua lei, como se estivessem guardando os teus mandamentos assistindo aos necessitados, assistindo ao próximo, mas na verdade estão buscando a fama, estão buscando a notoriedade. É bom saber que nós somos abençoados pelo Pai que vem em secreto. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos preocupar exclusivamente com a Tua glória, com o louvor do Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos preocupar em ser vistos pelo Senhor e não pelos homens. Guarda essa palavra, Senhor, no nosso coração. Nos ajuda a lutar contra a hipocrisia, contra o fingimento. Nos ajuda a lutar, Senhor Deus, contra o desejo de, contra o desejo de exibição, contra o desejo de vanglória, para que possamos te servir. Em espírito e em verdade. Se assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.